0: Приветствую, дорогая церковь, в городе Сакрамента. Много вас смотрел, видел, и впервые с этого ракурса смотрю, что тут за кадром происходит и кто тут. Очень рад быть здесь, действительно рад, благодарен Богу за возможности, за мир в сердце. Хочу передать привет действительно в первую очередь от э, руководства Униона, где также совершаю служение. Примите привет от руководства Украинского Униона, от нашей церкви в Украине. Примите приветствие от медиагруппы «Надия», потому что и там совершая служение. Также от моей родной церкви Левобережный Духовный Центр. Вот, э, мы передаем вам искренний привет с Украины. Спасибо вам за ваши молитвы, за поддержку и за то, что можем вместе проходить это время. Спасибо действительно за теплый прием. И я не о погоде, хотя у вас действительно теплее, чем у нас. У нас уже плюс 10, плюс 8. Но тем не менее спасибо за теплый прием. Спасибо семье Балкан, Ивану и Светлане. И Алине также благодарю. Знаете, вот... В Библии слова непрестанно молитесь. Так вот я понял, что такое непрестанно кушать. Серьезно, я не знаю. Даже вчера мы выезжаем, Светлана говорит, поужинает. Говорит, так только ж обедали. На, в дорогу манго, на, покушай. Я сижу в дороге, кушаю. <связь> Всегда кушаю. Спасибо, спасибо огромное, Светлана. Вкусно готовите. Как дома, потому что не американская да, Такая гречка, картошка, которую я люблю. Все как дома. Спасибо огромное. И передаю привет своей жене. Я уверен, она нас сейчас смотрит. Также маме, родителям, которые молятся обо мне. Вам большой привет. Рассказывает история об одном студенте. Знаете, в каждой школе есть либо ученик, либо в университете какой-то студент, такой уникум. Чем-то он отличается. Рассказывает однажды один преподаватель, декан или кто-то он там был, преподавал и говорит студентам, слушайте, забудьте все, что вы учили весь семестр, я вам дам простое задание. Если вы его напишите, дадите ответ на один вопрос, я вам ставлю лучшую оценку за семестр. Все таки ну так давайте, все, мы тут учим все, что за семестр было. И он говорит, смотрите, он поставил стул на сцене и говорит, возьмите лист бумаги, возьмите ручку, и у вас есть там время 45 минут написать. Вам надо написать доказательство, доказательство того, что стул, который стоит на сцене в аудитории, его нету. И все начинают писать. И что, серьезно, будет пятерка? Да, пятерка за весь семестр. Просто докажите, что его нету. И вот все начинают писать. Если посмотреть чисто теоретически, с философской точки зрения, может казаться, что он есть. На самом деле его нет. Это вообще не стул и так дальше. И все пишут, пишут, быстренько пишут. Но этот уникум нашелся и в этой аудитории. Он услышал задание. Отложил все свои бумажки, ручки. Такой сел и сидит. Ну, дружище, давай пишем. Ну, легко, ну просто, да что-нибудь напиши, докажи, придумай, пофантазируй. Он говорит, да не буду ничего писать. Ну, так хоть что там пишет, Да ладно, не надо. Когда преподаватель уже собирает эти работы и подходит к этому студенту, говорит, а ты что сидишь, говорит, в смысле? Ну, почему ты не пишешь? Он говорит, что не пишу? Задание. Он говорит, какое задание? Он говорит, что стул, который стоит в аудитории, его нету. Он говорит, какой стул? Знаете, мне эта история так нравится вот Посмотрел по-другому, вот чуть-чуть по-другому Хочется сегодня на историю, я уверен, вы ее знаете Возможно, даже с детства наши детки знают На эту историю посмотреть хотя бы чуть-чуть по-другому Как бы между строк что-то прочитать Господь, а что ты на самом деле хочешь мне сказать? Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки 19 глава. Евангелие от Луки, 19 глава. Если можно водички. Я что-то забыл, бутылочку. Буду благодарен. Евангелие от Луки, 19 глава. Все открыли? Кто открыл, кто включил? Давайте будем читать. Евангелие от Луки, 19 глава, из первого стиха мы читаем. Иисус, войдя в Ерехон, что делал? Открываем. Луки, 19 глава, из первого стиха. Войдя в Ерехон, что Иисус делал? Проходил через него. Друзья, давайте запомним вот этот вот... Э, спасибо. Давайте запомним вот этот вот момент, потому что в конце он будет нам очень важный. Хорошо? Итак, что делал Иисус? Проходил. Он заходил, шел в Ерехон или нет? Что значит «проходил»? Шел транзитом, да? То есть он шел куда-то дальше. Если мы прощаем раньше, он ушел в Иерусалим, но проходил через Ерехон. Читаем дальше. Здесь жил человек по имени как? Закхей. Давайте здесь остановимся. Закхей. Мы знаем, как зовут человека. Вообще, кто готов поднять руку и сказать свое имя? На балконе, молодежь, давайте вы смелее. Я просто... Вас... Да. Скажи всем свое имя. Лиза. Лиза. Почему тебя так назвали, Лиза? Мама Елизавета. Елизавета, королева. Да. А знаешь, что означает твое имя? Под... Подарунок вид Бога. Вау, какое красивое имя. Спасибо, Елизавета. Кто еще готов сказать? Вот, да. Как зовут? Настя. В честь кого тебя назвали? Просто. В семье не было Насти, да? Что означает Настя? Воскрешенная. Воскрешенная? Урок субботней школы про тебя был. Да? Еще? Давайте еще одно имя. Кто с балкона готов сказать? Свое? Давай. Андрей, почему Андрей? Первый А, первый сын. Супер, первозванный. Спасибо. Так вот интересно, что действительно нас называют в честь кого-то... Ну, хотел сказать чего-то. В честь кого-то, да? Вот. Но тем не менее, вот это что-то значит. А что значит имя Закхей. Я посмотрел в интернете, есть не, ну, некоторые разные значения. Одно из них это достоин. Одно из ими ну, значений достоин. Вот ты достоин. Есть еще одно значение обозначает э, Бог помнит. Вы бы хотели, чтобы вас так назвали? Бог помнит. У вас проблемы, вы говорите, а меня Бог помнит, Он мне поможет потому что я достоин лучшего, а не страдать в этом мире. Бог обо мне помнит. Знаете, вот действительно история Закеева и вообще каждая история, именно это, это история каждому из нас. Уже с самого начала Бог хочет сказать, я о тебе помню. Я о тебе знаю. Поверь мне. Ты думаешь, что я не знаю, но я знаю. Я знаю, когда ты радуешься. А я знаю, когда ты радуешься не по-настоящему. Когда ты плачешь, когда тебе больно, когда, возможно, ты даже в семье одинокий, и как-то когда тебе больно, даже в церкви, потому что тебя не понимают. Бог говорит: Я, я о тебе помню, поверь: Я знаю, через что ты проходишь. Вот такой вот интересный герой Закхей. Бог уже хочет нам что-то сказать через это. Что о нем мы знаем? Тут буквально два стиха вся биография человека. Вся биография. Старший сборщик налогов, он был очень богат. Итак, его профессия кто? Собирает налоги. Нравится вам налоги платить? А? Кому они нравятся? да вот. Но он собирал налоги. Из этого он был очень богат. И интересно то, что он не просто налоги собирал, он был начальник над сборщиками. То есть он хорошую кассу получал. Но люди их любили или не любили этих людей? Нет, конечно. Люди не любили их. Но тем не менее, потому что, во-первых, он был иудей, а начал работать на римлян. И получается, ты собираешь с людей налоги. Вы заходите в город, плати копеечку, проезжаешь через мостик, государство построило что? Для тебя. Плати налоги. И за все плати налоги собирались людей. Говорят, что была такая система, вот вы, у вас есть сумма, вы должны отнести ее в правительство, а все, что выше, остается вам. Ну и поэтому ты только ищешь повод, где содрать деньги с людей. И написано, он был очень богат, весьма богат. Если он богат, что он мог себе позволить? Все. К примеру, что может себе позволить сегодня богатый человек? Это вопрос. Жду ответа. «Мерседес» может позволить? Еще? Яхту. Яхту. Дом. Одежда дорогая. Еда хорошая. Слуги даже, да? Все может позволить себе человек. Вопрос. Закей, что с тобой не так? Что тебе в этой жизни не нравится? У тебя хорошая работа, у тебя хорошая зарплата, у тебя хороший дом, у тебя хорошая одежда, у тебя хороший социальный пакет. Но написана очень интересная вещь. И хотелось ему видеть, кто же такой этот Иисус. Ему хотелось видеть Иисуса. Зачем ему Иисус? У тебя в жизни все есть, друзья. Захе имел то, что, возможно, многие из нас сегодня мечтают. Он говорит, хочу встретиться с Иисусом. Вопрос, зачем? У тебя в жизни все есть. Знаете, Заки попал в такую штуку, как я называю, троянский конь. Слышал есть истории о троянском коне историю? Кто-то говорит, что это реально, кто-то говорит, что это все-таки миф, легенда. Тем не менее, очень интересная история. Когда не могли захватить э, город Трои, потому что это был действительно сильный город, сильно сражались, что сделали потом враги? Подарок. Возле ворот утром просыпается народ и видит конь деревянный, огромный. Интересно, в одном из фильмов очень так интересно сделали, что там были как бы, такие еще слуги, которые говорят: это вам трофей. Вы настолько сильные красавчики, вы настолько молодцы, друзья. Ну, просто вам подарок, мы, мы просто сдаемся. Просто этот конь настолько большой, что ваш город Трою маленький он не зайдет. Они так, знаете, подстегнули, ну, так интересно вот сценаристы сделали. И слуги царя говорят, не надо, это ловушка, не надо, там пару стрел запустили в этого коня, а... Да, а он говорит, этот троянский конь не войдет в наш город. Они там эту арку, браму ломают, бьют, чтобы этот э, конь на колесах, на колодах как-то его завести. И вот когда все празднуют в центре Трои этот конь, ночью, горят историки разные, ну, кто-то говорит, что это реально, кто-то говорит, что нереально. Тем не менее, говорится о том, что в этом коне было пару десятков лучших солдат. Который спускается, ну, с этого коня, открывает браму своим же солдатам, и в этот вечер огромный город Троя падает. И знаете, я вот так думаю, часто дьявол подходит к нам с такой вот штукой. Говорит, ты достоин лучшего. Ты такой молодец. На тебе подарок. Ты этого заслуживаешь. Ты заслуживаешь лучшего. Но потом почему-то этот подарок оборачиваться таким поражением, потом столько проблем, и ты думаешь, как так? И знаете, многие люди сегодня попадают в вот эту ловушку вот такого коня. С одной стороны, лукавый всегда говорит, ты можешь быть больше, ты можешь быть лучше, ты можешь быть мудрее. То, что он говорил Адаме с Есть что-то, что Бог тебе не додает. Так я тебе помогу. Он хотел увидеть, кто же такой этот Иисус? Но толпа мешала Закхею сделать это, потому что был маленького роста. И забежав вперед, он забрался на шелковицу. Иисус должен был там проходить. И Закхей надеялся, что сможет там его что? Увидеть. Как вы думаете, а почему Закхей хотел увидеть Иисус? Он все имеет, но у него желание увидеть Христа. Зачем? Уважаемый человек хочет увидеться с уважаемым человеком, да? О нем услышал, что-то говорят. Очень интересно, он был богат, имел все, но у него было одно же сильное желание – увидеть Христа. Знаете, если действительно вдуматься в эту фразу, так хочется, чтобы эта фраза стала девизом, в первую очередь, говорю о себе, моей жизни, нашей церкви. Чтобы каждому из нас сказали – вот этот человек, ты знаешь, он всегда встречается с Иисусом. Он не просто говорит о Нем, он не просто проповедует о Нем, а он реально встречается. Он Его понимает, он Его слышит, он знает Его волю. Так хочется увидеть Христа. Мне кажется, не я первый, не я последний, кто приезжает сюда и вспоминает чуть-чуть о войне. Знаете, когда началась война в Украине, все, что мы делали каждые 2-3 минуты, это ты только мониторишь новости, что происходит в нашей стране. Взяли Киев или не взяли? И я помню, ты в этих новостях весь четверг, вся пятница и суббота, эти вот такие мысли, ну вроде же суббота, поклонение Боже, ну это же ради страны, это же все, ты же просто переживаешь за жизни людей, но как-то мне это, знаете, не давало покоя. Но ты в этом всем просто мониторишь. Ночью просыпаешься, что происходит? Два часа ночи, три часа ночи, что вообще происходит? Что ожидать дальше и что делать? Вот самый главный вопрос, Боже. Мы понимали, да, Бог есть, но так хочется Его услышать, так хочется Его увидеть. Боже, просто подскажи, в какую сторону ехать. Просто подскажи, все. Дайте хоть кто-то совета. Вот так хотелось тогда встретиться с, Иисус, с Иисусом. Ты думаешь, что не так с твоим христианством? Ты столько лет говоришь об Иисусе, а вот в критический момент ты его не понимаешь. И я помню, когда две недели ты смотришь это все, и ты понимаешь, дискомфорт на душе тебя просто разрывает. Тебе просто, знаете, такое чувство, вот тебя выворачивает, тебе неприятно, тебе съедает изнутри, но сделать ты ничего не можешь. Я помню, звоню своему другу, его также зовут Иван, такой хороший человек, человек молитвы, человек, который действительно имеет очень сильное отношение с Богом, как по мне. Я говорю, Иван, у меня такая мысль, Говорю, наверное, впервые закрадывается. Говорю, Я никогда такого не думал, но я думаю, возможно, уезжать с Украины. Он говорит, ты что, не знаешь, что делать? Он говорит, мне тебе говорит, ты ж, мы же вместе, как-то раньше ж говорили. Говорит, Иван, ты знаешь, что делать. Он говорит, ты знаешь, если ты уедешь, тебе и там будет страшно. Вопрос тебя Бог там видит или нет в первые дни войны? И я помню, знаете, был очень интересный момент. Он говорит, ты знаешь, что делать? Я говорю, да, я понял. Это была вторая неделя, среда вечер, я помню, приехал домой, ну, там, где мы жили, на западе Украины. До 12 ночи насмотрелся все-все-все-все новости, самые свежие на тот момент. И удалил все телеграм-каналы, все, что есть, новостное. Вот все, что есть. Это было очень сложно но удалил все, что есть. И помню, знаете, я сделал на следующий день четверг, это был день поста и молитвы. И это, наверное, было впервые во время войны, когда я почувствовал настоящий мир. Мне так стало спокойно. Жена, родители, что делаем, куда едем? Я говорю, все хорошо. Но это было впервые, когда я почувствовал мир Божий. Я понимал, опасность есть. Но ты чуть-чуть соприкоснулся с тем, когда ты фокус начинаешь держать не на вот этом, а на вот этом. И это настолько чувство мира, и ты понимаешь, я хочу видеть Иисуса. Потом да, тебе снова накрывает, ты где-то в новости, потом туда и вот эти качели где-то продолжаются. Но я понимаю, единственное, что дает силы, это смотреть не вниз, а туда вверх, увидеть Христа как сегодня хочется услышать его вопрос. Я его слышу, я его вижу, я с ним встречаюсь. Потому что действительно, друзья, если мы поговорим об этой теме, то то, как я смотрю на Иисуса, зависит, какие будут у меня отношения с женой. То, как родители смотрят на Иисуса, зависит, какими будут их дети. То, как дети смотрят на Иисуса, зависит, какая будет их жизнь, их будущая судьба. Все зависит от одного, как я смотрю на Иисуса. Реально смотрю, реально познаю, реально узнаю Его. Встречаюсь ли я с Ним лично? Пятый стих говорит... Следующее, когда Иисус проходил там, он взглянул поверх толпы и сказал, "Захей, спускайся, ведь сегодня я должен остановиться в твоем доме. Захей делает все. Он через толпу пробраться не может, маленького роста, все говорят, "Татайди, кто бы ты ни был, его все презирают, потому что налогоплательщики, это написано, да, вот там вот, в украинском прокладе мытники и грешники. Это все была одна категория, это недостойные спасения. Ты недостойен вообще встретиться с Иисусом. Но ему все равно он богатый, небогатый. Он лезет на дерево, в центре где-то своего города, чтобы увидеть Христа. Интересно, что где-то прочитал такой статую, что Захей поднялся на два метра над землей. Знаете, и написано, что и все небо спустилось навстречу с ним. Как бы то ни было, но со своей стороны мы делать должны хоть что-то, чтобы встретиться с Иисусом. Хотя сегодня, как по мне лично, это очень сложно. Прям иногда нереально по человеческим усилиям. Но написано, когда Иисус встречает, как он называет его? По имени. Они встречались раньше? Видимо, нет. Бог говорит, я помню. Ты думаешь, я тебя не знаю, но я тебя знаю. Я знаю тебя хорошо. И Ленуай это очень хорошо в книге «Желание веков» описывает о том, что желание и крик сердца Закхея был громче шума толпы, которая шла вокруг Иисуса Христа. Вы представляете? Желание Захея, его сердце, для Бога громче шума этого мира. Насколько Бог слушает нас. И когда, когда мы говорим, Бог, где ты? Бог, как ты? Бог, что делать? Бог там, где человек действительно зовет к Нему. Желание сердца Закея было громче толпы, которая шла за Иисуса. Иисус идет навстречу Закею, потому что там есть кто-то, кто хочет с ним встретиться. Интересно, что когда Иисус подходит, Он говорит, «Тот поспешно спустился и с радостью принял Его, ведь это, все, видя это, все стали возмущаться и говорить, «Он остановился у такого грешного человека» захей же встав сказал господу половину того что есть у меня господи отдаю я нищим если с кого несправедливо что взял тому возьму возмещу в четверо и сказал ему Иисус ныне пришло спасение дому всему потому что это сын авраама это человек сын авраама кто говорит кому покайся ты грешник кто кому говорит Иисус говорит это Захея? нет Друзья, когда мы по-настоящему встречаемся с Иисусом, мы начинаем переживать процесс покаяния, изменения мыслей. То, что Иисус говорил, когда я пошлю утешителя, Он что? Он направит к правде о грехе и о суде. Только Дух Святой откроет, какие во мне грехи, потому что я сам не знаю. Я же думаю, я же хорошо прожил эту неделю, только Дух Святой показывает, говорит, Ваня, а вот там твой мотив был неправильный, а вот там ты о ком-то думал что-то не то. И это одна из причин, по которой мы, возможно, не видим Христа. Наши грехи написано в Иисайи, да? Иисус говорит, вы молитесь обо мне? Что Бог говорит? Говорит, я закрываю уши свои. Вы еще больше молитесь, говорит, да я просто отворачиваю свою голову, потому что ваши руки полны крови. Одна из причин, почему мы не видим Его. Потому что мы должны раскаяться в наших грехах. Очень интересный момент, если мы прочитаем Евангелие от Матфея, 10 глава, когда Иисус призывает 12 учеников. 10 глава, с 1 стиха мы читаем. «Созвал 12 своих учеников, Иисус дал им власть над чем? Над нечистыми духами, чтобы изгонять их и исцелять все болезни и все недуги». Что могли делать апостолы? Исцелять, изгонять, воскрешать. И интересно, что, написано там дальше, вот имена 12 апостолов. И интересно, с 5 стиха, 10-5 Матфея, разослал Иисус 12 этих апостолов, дал им такой наказ. К язычникам не ходите, и ни в один самарийский самаритянский город не заходите, но идите к заблудшим овцам народа Израилева. Идите, возвещайте, приблизилось Царство небесного. Небесное, Больных что делаете? Исцеляйте. Мертвых воскрешайте. Прокаженных очищайте. И бесов что? Изгоняйте. Он дает им эту власть. И что говорит? Куда идти? Он говорит, не вздумайте идти к язычникам. Не идите к самарянам, которых вы ненавидите. А идите в свою церковь. Идите к своим. Вон там надо очищать. Вон там надо работу проводить. Вот почему Иисус говорит, «Отче, я открыл им имя чье? Твое». Кому? Избранному народу Божьему, который потерял Бога из своего фокуса, который потерял Иисуса. Или, ну, это писать очень интересно, что во времена Христа иудеи, которые приходили в храм и приносили ягненков, с какой целью приносили ягненка? Друзья, с какой целью приносили ягненка в храм? В жертву. За что? За грех. Так вот, Елена отпишет о том, что люди приводили ягненка в храм и не понимали, что это значит. А какой смысл? Потому что настолько это все стало формально. Я вижу, друзья, как иногда это все во мне проходит. Ты ходишь, ты делаешь, ты служишь Вопрос: «Зачем?». Потому что надо, потому что моя очередь пришла. А где настоящая вот эта радость? И Бог говорит, изгоняйте, очищайте. Потому что полный беззаконие. И это, друзья, мы сможем осознать только тогда, когда приходим к Иисусу. Я скажу, Господи, прости меня. Есть над чем работать в этой жизни. Вот одна из причин, почему я тебя не вижу. Почему я тебя не слышу. Иисус говорит, у тебя есть глаза, но ты не видишь. Есть уши, но вы не слышите. Что значит встретиться с Иисусом? Я как-то не мог... Знаете, последние недели задавал себе вопрос, почему мне так сложно читать Библию? Я не мог понять. Я бываю дома целую неделю возле кровати у меня тумбочка вот Библия лежит семь дней в неделю я ни разу не посмотрю но посмотрю только вот это вот я думаю ну почему и вечером говорю Боже прости я завтра хочу по-другому начать день и то же самое я не знаю как это сделать но я как маленький ребенок помню когда в первом классе мама заставляла уроки учить иди учи уроки что мы говорим я кушать хочу «Ладно, иди покушай. Иди учи уроки. Покушал? Я в туалет хочу. Иди, ну что еще? Я все что угодно хочу. Я плохо себя чувствую, у меня живот болит, но только не уроки учить». Вот что-то подобное с Библии. я не знаю, друзья, как это понять. Но я понял о том, что я могу в спортзал записаться, я могу на какую-то диету сесть, я могу, ну, что угодно делать физически над собой. Но почему так сложно? Я словно парализованный, чтобы взять вот Библию и прочитать. И я понимаю, потому что Лукавый понимает, это единственное, друзья, что сближает нас с Богом, что очищает нас, что объединяет нас, что реально помогает увидеть Его. И когда я об этом начал думать, я думаю, вообще, а что с моим христианством? Я думаю, я говорю о том, что Иисус есть любовь. Верьте в Иисуса. Я думаю, а я в это верю, или мне так родители научили? И, знаете, он начал настолько копаться, но только когда ты приходишь к Богу, Бог начинает тебе открывать это все. И ты начинаешь чувствовать эту близость с Иисусом. И я понимаю, что встретиться с Иисусом, нам это даже не под силу. Но если есть желание, Иисус даст возможности и силы. Даст Духа Святого. Направит нас, изменит нас. Даст желание. Иногда я просто говорю, Иисус, дай мне любви любить тебя, потому что я не могу. Вот что произошло с Закеем, когда он встретился с Иисусом. Он сам начал меняться. Он начал что? Отдавать. Потому что когда... я понял, что когда я без Христа, ну, я потребитель. Вы мне только давайте, вы это, вы это. Я ничего не могу. Вы только для меня. Но когда ты переживаешь встречу со Христом, тебе хочется отдавать. Тебе хочется служить, тебе хочется что-то делать. Потому что ты наполнен, тебе есть что отдать. Луки, 19 глава, возвращаясь, ныне пришло спасение Дому Сему. Что пришло в дом Захея? Иисус. Спасение. Еще раз важно помнить, что спасение, если я в спасении вижу только доктрину, это значит, не понял Христа. Потому что каждая доктрина, которая есть у нас в церкви, это есть личность. Если я в десятине не вижу Христа, я не понял, что такое десятина. Если я в реформе здоровья не увидел Христа, я не понял, что это такое. Спасение – это личность. И в семью приходят не обряды, не законничество, а личность. И Иисус приходит. Иисус – личность. Вопрос, наконец. Что делал Иисус в Ерехоне, первый стих? Проходил. У него была цель там остаться, с кем-то встретиться? Ну, у него была там какая-то запланированная встреча. Нет. Он шел транзитом, но почему он остановился? Был кто-то, кто сказал, зайди. Ты мне нужен. Я хочу с тобой встретиться. Я хочу с тобой встретиться. Иисус делает то же самое, как говорит Писание, что глаза божи обозревают всю землю и ищут, чье сердце к нему. Они видят. И вопрос: остановится Иисус в моей жизни? Остановится Иисус в моем доме? Иисус остановится в моем графике дня? От кого зависит? От меня. Только. Часто привожу этот пример о том, что верите ли вы, что Бог всемогущий? А? Верить? И я верю. Но есть одна вещь, которую Бог никогда не сделает. Он может, но не сделает. Это что? Выбор за нас. Верит, это за тобой. Бог сделает тысячу шагов, километры сделает навстречу нам, но последний шаг он говорит: Ты хочешь? Ты готов? Поэтому, друзья, мое желание и моя молитва о том, чтобы сегодня мы чуть посмотрели, ищу ли я вообще Иисуса в своей жизни по-настоящему, неформально, не для галочки, встречаюсь ли я с Ним, чувствую ли я Его. Если мы чувствуем то, что чувствовал Закей, возможно, какую-то пустоту, неудовлетворенность, обряды и законы, и нету мира настоящего в сердце, Надо что-то менять. Надо идти к Иисусу. Вот просто. Написано, что созрев... обозревая да, или созерцая славу Господню, мы преображаемся в тот же образ. Все, что нам надо делать, друзья, смотреть, искать Его, искать Его, желать Его. Вот тогда в моей жизни будет не мои цели, не моя воля, не мои планы, а, Господь, что Ты хочешь. Потому что то, как я смотрю на Иисуса, зависит мое служение, моя семья, моя вера, мои отношения, моя церковь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим, Господь, за то, что каждый раз ты можешь открывать новые грани, как-то по-другому смотреть на истории в Писании. Господь, спасибо о том, что ты помнишь о каждом из нас. Только ты знаешь, через что мы проходим, и ты знаешь, что нам нужно. Господь, я прошу, дай нам этого простого, но настолько важного желания, как в Захея, хотеть видеть Тебя. Иметь это желание, Господь, потому что иногда и его нету. Господь, ты знаешь каждого, у кого есть этот крик сердца и желание души, что-то менять в этой жизни, что-то менять. Но выход в одном, он в тебе, Господь. Научи нас смотреть на тебя. Научи нас, Господь, приходить к тебе и силой твоей очищать нашу жизнь, жить святой и праведной жизнью чтобы Дух Твой Святой был не просто в нас, но и работал через нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.